0: всем доброй ночи друзья мои на фоне ночного таинственного леса решила немного с вами поговорить и рассказать вам о моих снах пророческих снах у каждого человека они были и я как-то объясняла вам в целой лекции значение снов и что это такое? Это путешествие нашей души по астральным мирам. Это встреча с родными, с близкими. Хочу рассказать вам несколько снов, которые я запомнила на всю жизнь, и которые сбылись. Помню я себя вообще с того момента в жизни, когда мы с бабушкой сидели на таком старинном тахте. Этот диван такой своеобразный, восточный. И я спустилась с этого дивана и пошла играть. И вот с этой минуты я помню свою жизнь. Вы, может, удивитесь, но в тот момент мне было три года неполных. Да, я помню свою жизнь с этой минуты. Не четко и ясно, конечно, не сказать, что все события, все я понимала. Это потом я по крупицам собираю там видения свои, услышанные слова и понимая, о чем они были. Но то, что я себя запомнила с трех лет, как ни это так и есть. Я вам больше скажу. Я в четыре с половиной года уже умела писать. Ну и читать, естественно. Я писала. Мне диктовали, напиши, папа, приходи, принеси мне конфету. Я вот это вот писала. Армянскими буквами. Я оставалась у бабушки, своей прабабушки. Она тогда мало двигалась, потом уже вовсе не вставала. Она обижалась, когда меня забирали спать. Она говорила, мне скучно, вы даже этого ребенка не хотите со мной оставлять. И вот общение с моей прабабушкой, разговор. Почему у меня такое, такая душевная связь с ней? И душевная в детстве, и духовная сейчас, потому что ее нет. Видимо, это сказывается. Она умерла, я была маленькая. Но вот эти годы, проведенные с ней, с бабушкой, сидеть, часами я ей бинтовала руку, рассказывала что-то, она мне рассказывала, она меня чему-то учила, показывала, вот как солнце садится. Когда солнце садится, выходят такие вот на огненных конях, выходят такие рыцари. А ночью говорила, что луна это... Женщина, девушка, дева, которая скучает по своему возлюбленному, и когда возлюбленный приходит ее спасать, то на Луне всадник появляется. И вот этот лунный заяц, которого мы видели или кратеры, я в детстве, когда смотрела на Луну, мне все время казалось, что вот этот всадник идет ее спасать. Мой дед по маминой на линии рассказывал очень много сказок, легенд. Он вообще любил с нами говорить. Дедушку я вспоминаю. Вообще дети, которые выросли с бабушками, дедушками, они интеллектуально развиты, это доказано. Бабушки, дедушки вкладывают в них все, что есть. Вот все, что они своим детям не смогли дать, потому что они были молоды, заняты, работали, внукам это все отдают. Хотя смотря какие бабушки, дедушки. И вот мы с дедом возле деда сидели по ночам, и вот он рассказывал о темных замках, о девах, которые удерживают принцессу или царевну там в горах, вот, вот в этих черных горах, как там мы ночью смотрели, наши горы прям чернели. И он рассказывал нам, что вот там есть замок, и там удерживают эту прекрасную царевну. И вот ее нужно спасать. И дед мой тоже говорил: как определять по звездам погоду. Один раз помню, мы в детстве начали считать звезды, нас поругали что звезды считать нельзя мало проживешь. Ночью нельзя под э, открытым небом пить, кушать. Э, на мой вопрос: а почему? Сказали: а черт ударит по голове. Ночью нам запрещали брать в руки ножницы или что-то острые, острые предметы, что нельзя, поранимся, темные духи ходят. Много чего, много всякого, что мне запомнилось и осталось у меня в душе. Приходили их подруги, друзья. Я помню бабушкину, сестру Ашрен она была очень красивая женщина в молодости вообще красивая у нее были глаза настолько синие как кукольные глаза мне иногда казалось что они неестественно синие она была светлокожая блондинка с кукольно с синими глазами и приносила мне все время вкусную гранату я знала что у них гранат очень сладкая и однажды когда я болела с температурой Она мне принесла эту гранату, я сказала... Я помню, мне было четыре года. Я сказала, вот я выздоровлю, приду к вам в сад, и все-все гранаты оборву и съем. У меня была такая жажда гранаты. Вот. Скучаю я. Скучаю, потому что... Этот период был самый защищенный, самый невинный, добрый. Мир был добрый, все было волшебно. Мы не знали войны, не знали вражды, мы не знали голода, боли. Для нас мир был прекрасен. Конечно, поэтому все люди, чем старше становятся, тем чаще хотят вернуться в детство. Наша учительница литературы говорила нам. Ну, языка и литературы говорила нам, что «Эх, дети, придет время, будете скучать по школе, но уже не вернётесь в этот возраст». А мы там «Ой, да, ну, быстрее бы эту школу закончить, надоело, но...» А сейчас вспоминаю думаю, какие мудрые слова. Какие мудрые люди, искренне любящие тебя, которые заботились о тебе, ругали тебя, потому что боялись за тебя. Переживали за тебя. Вы знаете, эти люди снятся мне, когда у меня в жизни какие-то проблемы, трудности. Да и вообще снятся, приходят, дают силу, подсказывают очень часто. Много было пророческих снов в моей жизни. но Некоторые особенные я хочу вам рассказать. Мне было 15 лет. Я увидела себя абсолютно обнаженной. Стояла, стояла я вот посреди огромного тронного зала. Это был тронный зал, потому что впереди был трон. На троне сидела некто, без лица. Просто темная тень, силуэт человека. А вокруг было огромное количество людей, разных эпох, разных нарядов. И ко мне подходит кто-то, весь в черном, берет меня за руку, и рука у него такая холодная, что я чувствую, прям холод пронизывает меня. Я шагаю покорно за ним. У меня нет страха, у меня есть любопытство, у меня нет стыда, что я как бы... Абсолютно обнаженные. И меня подводят к этому тронному трону, и голос говорит: Повелитель твоей дочери сегодня 15 лет. И оттуда голос: Все, что тебе нужно, я тебе отправлю. Я проснулась. Я проснулась, не поняв, почему мне такое проснилось, что это такое к чему это, не могла понять, но в этот день пришли люди пьющие, предложили моему отцу книги за бесценок. Им нужно было пить. Он сказал, это что, украли? Он говорит, нет, нет, матушка моя просто умерла, это ее библиотека. И у меня отец в глядя купил эти книги, стопки книг, он тоже любит книги, как и я. И передал нам, сказал, на, прочитайте. Там был Толстой, Достоевский, ну, такие. Несколько книг, прям много. Я когда начала перебирать эти книги, я нашла там книгу по магии. Эта книга у меня до сих пор лежит. Из этой книги я ничего не дарила, но то, что в этой книге я прочитала и узнала, очень во многом мне помогли. И вот этот сон... э, Я тебе отправлю все, что нужно. Это был некий пророческий сон, и это был некий знак, потому что на следующий же день, то есть это это утро, принесли эту книгу по магии. Мне было 15 лет, когда во сне кто-то поцеловал меня в губы, причем так поцеловал, что я вот почувствовала всем телом дрожь как электрический ток меня пронзил. Я реально почувствовала губы. Я спросила во сне, ты кто? И голос мне сказал, я твой муж Артур. В моей жизни не было ни одного человека с именем Артур. До последних лет. И я вспоминала этот сон иногда вспоминала и думаю ну какой-то бред значит значит ну не совсем такой сон ни о чем просто сон юношеский а вот и нет оказалось оказалось через много лет что этот сон был пророческий я перед тем как собраться в москву увидела сон я стою, держусь руками за скалы и боюсь шалохнуться. А передо мной ходят, как в клетке, зад, вперед, лев и тикор. Огромные, сильные звери и рычат. У них такой рык жуткий, что у меня прям все тело трясет. Мне львы всегда снятся. Очень часто. Во-первых, львы – тотем моего рода. У меня парфианские корни. И лев – это очень сильный покровитель. Львы обычно снятся людям, которые становятся известны в зрелом возрасте. Вот после 30 и так далее добивают своего. То есть у них зрелое счастье, позднее счастье. В жизни вообще все состоятся они в зрелом возрасте. И... Покровители, сильные духи Тотема. Потому что духи верхнего мира то есть духи, которые правят мирозданием, они обычно приходят в виде льва, тигра, барса и чаще льва царствующего. И вот эти лев и тигр рычали и шли, вот как бы возле меня. Потом становились, смотрели на меня. Открывали вот эту клыкастую пасть и еще громче рычали на меня, как будто меня предостерегали, я даже не знаю как, ругали меня, останавливали. Я проснулась просто в ужасе. С другой стороны, мне кажется, это был еще знак того, что... Что бы там ни случилось, мы будем рядом, будем оберегать. Я в своей жизни такие ситуации проходила ужасающе, что сейчас, оглядываясь, я понимаю, ну, нереально было выжить, просто остаться в живых. А я не только осталась в живых, я еще и в этой жизни состоялась. Но было нереально просто. С самого детства, когда... Ты в три года болеешь, ой, три месяца, извиняюсь, три года у меня другая болезнь. в три месяца болеешь ликемией, это передается, уже становится сепсис, то есть отравляется кровь, и уже никакой надежды, и ты выздоравливаешь, ну, я думаю, что это не просто так. Потом в три года, потом в 13 лет, потом в 23 года, потом в три года. У меня тройка очень так интересная вещь так играет роль следующий сон который я увидела находясь в Москве корабль это был очень яркий сон и я это запомнила просто на всю жизнь корабль идет по камням по острым камням огромные скалы он просто идет громыхая бьется об эти скалы вот такой грохот стоит. Этот корабль идет по камням. И я в этом, на этом корабле нахожусь. Я смотрю туда и думаю: ну как вообще, как корабль может по камням идти? Он же должен плыть. И вот корабль идет по этим камням острым, бьется, бьется, и потом бросается в огромный океан. И это огромное, голубое просто море умиротворенная вода и индия я понимаю что это индия золотые дворцы люди ходят в сари и я поняла что хотели мне сказать корабль это жизнь человека камни это препятствие предательство боль препятствие и ты будешь идти твоя жизнь твоя судьба будет идти по этим камням Но потом будет умиротворенная, спокойная жизнь. Море. Без бури, без э, потрясения. То есть ты должна сначала эти булыжники преодолеть, потом и Индия. Индия всегда была испокон веков. Символ богатства, славы. Все э, континенты, которые открывались, они открывались для того, чтобы найти короткий путь в Индию. То есть э, искали дорогу в Индию, находили Америку. На, поэтому э, Апачи, то есть народности э, э, Южной Америки, но ну, и Северной в том числе, э, их называли индийцы. Подумали, что это есть Индия. То есть Индия – это была мечта. Что мне хотел Сон сказать? Твой корабль будет идти через эти острые камни к стабильной жизни и к твоей мечте. Тому, что ты хочешь, но перед этим ты должна страдать. Когда моя бабушка, папина бабушка, э, нет, папина мать уже <свят> умерла, но ей было нехорошо, уже поехали. Самое интересное знаете, все просят хорошей жизни, а надо просить еще и хорошей смерти. Хорошая смерть – это тоже благословение, когда человек умирает в окружении своих близких, родных, в своем доме, а не где-нибудь. Это хорошая смерть. Она Она просто спокойно ушла. Она отца моего поругала, отправилась спать, сказала, что ты сидишь всю ночь, иди спи, ничего со мной не будет. И до утра вот так спокойно она ушла. Вот она болела, и мама, то есть отец, тети мои поехали туда. Поехали в Грузию. Она уже лежала, мы знали, что ей недолго. И у меня в этот день какая-то внутренняя какая-то тревога, какое-то непонятное состояние, не знаю почему. Я жила в Москве на 14 этаже. Ночью я услышала стук в окно. Где-то в четыре ночи. Прям жуткий стук. И голос моей бабушки меня позвал. Я вскочила, побежала к дверям. смотрю, смотрю, ну, кто там. Никого нет. Я думаю, ну как? Это в окно постучали. Значит, ну что-то такое. Но я привыкла таким стуком, звуком, как бы для меня неудивительно, но поскольку я знала, что бабушка умирает, я поняла, она ушла, она пришла со мной попрощаться. Утром смотрю смс от сестры, написано, что она пишет. Я уже знала, к чему. Я знала, что она напишет, она написала. Бабушка умерла. Я говорю, я знаю. Говорит, как откуда ты знаешь? Я говорю, она попрощалась со пришла. Когда-то один человек сделал мне большую подлость. Я ему очень помогла. К сожалению, так получается в моей жизни, что очень многим людям, которым я помогла, друзьям имею в виду, про остальных молчу, очень многим людям, которым я помогла, ответили очень страшной подлостью. Наверное, чтобы не быть, не должны или как-то не чувствовать себя обязанным, не знаю. Неважно. Прошло много лет. Семь-восемь лет прошло. Я уже забыла про эту историю. Погоняла у этого человека, был демон. Потому что фамилия Демченко. И ночью просыпаюсь от того, что кто-то садится на крест, ну, на диван в Москве. Просыпаюсь ночью от ощущения, что кто-то присел на крест. Фу ты, опять, на диван. Проснулась. Смотрю, он сидит. Первая мысль, во-первых, как он сюда зашел, как он узнал, где я живу, не могу понять. И я проснулась. Я помню, что я проснулась. Я помню, что я подушку поправила, думала, это сон сейчас пройдет. Повернулась. Нет, он сидит, смотрит на меня. И говорит мне, прости меня. Ты меня прощаешь. Я говорю, как ты сюда зашел? Он говорит, ты меня прощаешь? Мне некогда. Скажи, ты прощаешь меня? Мне нужно идти. Меня ждут. Я говорю, прощаю. Подумала, скажу прощаю, пусть уйдет. Что это за введение такое? Я говорю, прощаю, иди. И вот так растворился в воздухе. Я проснулась. Естественно, уже спать не могу. Я говорю, да что ж это такое было? Пошла на кухню. Начала пить чай. В общем, я не уснула до утра. Ранним утром, где-то полпятого. Мне пишет знакомые оттуда. Привет. Ты в курсе, что случилось? Я говорю, нет, а что случилось? Демона убили. Я говорю, как убили, где? В баре зарезали ночью. Там какая-то драка была. В общем, пырнули ножом. Прямо в сердце. Я говорю, ты серьезно говоришь? Конечно. Я вот сижу, знаете, вот, наверное, полчаса вот так сидела, уставившись в одну точку. Я я просто заплакала молча. Не из-за него. У меня просто душа очистилась от этой боли, обиды. Я как-то отпустила. И мысленно сказала, да, я тебя прощаю. Я не просто так сказала, прощаю, прощаю, иди. Может быть, там... Там, может быть, с тобой не обойдутся жестоко. А подлость была очень страшная. И очень близкие отношения. Вы знаете, друзья мои, я увидела его с другой. И я не устроила разборку. Я даже делала вид, что я не замечаю. Я такой человек. Я совершенно другой. Я, наверное, человек... С другого мира. Я сделала вид, чтобы ему не было стыдно. Я притворилась, что я не знаю его. Прошла мимо. И он мне написал: у него храбрости не хватило. Написал и сказал: Прости меня, я все понимаю, я поступил как подонок, да. Но мне нужен, нужен карьерный рост. А она дочка генерала. Я ничего не сказала, ни истерики, ничего. Я сказала: Я желаю тебе удачи с, с твоей дочерью генерала. Пусть этот генерал тебе все даст, чтобы у тебя в жизни было все хорошо. Но я тебя больше знать не хочу. И забыла про этого человека. С генеральской дочерью у них как-то не получилось, потому что он застукал ее в постели друга. Потом пытался со мной помириться. Ну, честно, я даже не ответила ему. Не то, что там не сказала «нет», никогда. Я вообще, я просто не ответила, потому что я не знала, что нужно отвечать такому существу. Я ему не ответила ничего. И Вот прошло столько лет, видимо, ему дали, или он попросился прийти попросить прощения. Наверное, он жил с этим грузом и боялся за это там ответить. Потому что то, что я перенесла и пережила из-за такой подлости, это не описать словами. Но я пережила, ничего. Я человек сильный и не такое переживала. И последнее, что я хочу вам рассказать, этот сон мне приснился, когда я была еще замужем, молодая, у меня ребенок был еще маленький. Случилось кое-что, и я рассказывала о своей жизни, не хочу повторяться, но э, сон был такой. Я увидела ночью, как протекает огромная река, и на берегу реки две женщины режут корову. Причем режут ее так страшно, так ужасно, так не по-людски, с маленьким ножиком, прям, можно сказать, мучают. Я подхожу и говорю... Я говорю, за что вы мучаете это бедное животное? Почему вы ее режете? И одна из них поднимает, мне, ну, поднимает голову и говорит, ну как за ш... почему? На твои поминки режем. И я вот так прям встала и охладела. И тут же я вижу огромное кладбище. огромные кладбище, просто лес крестов. И я стою возле ямы зарытая яма, свежая. Я прям стою. Я вижу по ту сторону бабушку свою, которая мне говорит. А я спрашиваю. Я говорю, бабуль, кого здесь хоронить будут? Для кого это яма? Она говорит, для тебя. И хватает меня за руку и тащит. Мне потом рука у меня болела несколько дней от этого ощущения. Она меня просто тащит. Она не бежит, она летит. Словно парит над землей просто бежит. Я говорю, я говорю, женщина, ты при жизни еле ходила, а сейчас что бежишь-то? Я говорю, не беги, я не успеваю. Она, быстро, 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 я должна вывести тебя отсюда. И она меня выводит из этого кладбища и прям толкает меня в спину и говорит, идти. я пошла. И на следующий день меня чуть не убили. Это очень была страшная вообще такая вещь которая произошла со мной сейчас когда я вижу или слышу например по сводкам там убийство женщины в лесу или что-нибудь вы знаете я знаю что чувствовала жертва я все это ощущаю это животный страх и если вы в фильмах смотрите, вот эти а-а-а-а-а, крики, ерунда, это все, Каменеет внутри все, это жутко животный страх. И есть такой момент: либо ты соберешься силами и вот твоё хладнокровие тебя спасёт, либо ты погибнешь. Приведу вам пример из природы, когда львы кидаются на буйвола. Буйвол обладает большей силой. Буйвол может их раскидать, распороть живот своими рогами. Но у, ней, у буйвола начинается паника. От страха, от вот этой парализованности внутренней заканчивается кислород. Начинается кислородное голодание мозга, головокружение, обморочное состояние, и буйвола валят и съедают. То же самое у человека. В жизни в любой ситуации нужно хладнокровие. В любой даже самой страшной ситуации. Если вы хотите эту ситуацию исправить, разрулить, говоря на таком современном сленге, вы должны сохранять хладнокровие, самообладание. Вот только это меня спасло. Потому что я сказала, что... Мы сейчас здесь одни. Вам кажется, что никто не видит, вы меня убьете, закопаете здесь, никто не найдет. Я понимаю. Но запомните, не милиции надо, нет. Милиции, полиции, такие твари, они звереют от таких слов. Вот вас найдут, вот вы ответите. Нет. Никакие угрозы в этот момент нельзя. Категорически нельзя. Это не трусость. Не нужно строить из себя героя в тот момент, когда ты не рассчитываешь свои силы. Трусость ни при чем. Ты злишь, ты в них пробуждаешь азар, действительно тебе навредить. Я просто им сказала, я говорю, запомните, вот никого здесь нет, но там наверху нас видят, то, что вы делаете, вот там видит. Создайте для таких существ нетипичную ситуацию, чтобы то, чего они не ожидали. Крики, угрозы, такие существа, они к этому привыкли. Вы должны создать для них момент неожиданности, нетипичной ситуации для них. Тогда они, у них вот от шокового состояния они могут просто повернуться и убежать, потому что они не ждали. Они были готовы совсем к другому сценарию. Я сказала, там все видят. Я сказала, там всё видят. И однажды за меня просто вас накажут. Очень страшно накажут. Поэтому подумайте, вы готовы потом такое страшное наказание на себя взять? Это меня спасло. Некоторые спрашивали, где там откровение. А что с ними случилось? Двое из них живем с Их не могли даже опознать долгое время. У них просто вот этот горящий металл ударил в лицо одному из них. Говорят, что он там не успел даже крикнуть. Он просто упал на землю и ногами прыкался, пока не умер. У одного жизнь вообще не сложилась. Один из них подсел на иглу и пошел куда надо. Так что все они ответили, я вас уверяю, за очень короткое время, за пару лет. Дело не в этом. Дело в том, что мои сны, они меня всегда спасали. И это не только у меня такие сны. У людей, у которых сильный род, как правило, пророческие сны. Духи рода приходят в обличии разным. То пугают, то говорят, то советуют, то какую-то сцену показывают. Но предупреждают и спасают. Относитесь к таким снам очень серьезно. Не игнорируйте знаки, которые дают потусторонние силы. На этом все, друзья мои. Всем удачи и всех благ.